0: Herzlich willkommen zu den Next News. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Wir haben heute diese Themen für euch. Polestar 2 Facelift. Eine Legende wird elektrisch. Rekorde bei Tesla. Abschaltung Autopilot, Erlkönigsschau und neues von Next Move. Polestar 2 Facelift Letzte Woche war die umfangreiche technische Überarbeitung des Polestar 2 unser Titelthema hier in den Next News. Der Name der Sendung ist Programm. Wir versuchen immer möglichst frühzeitig Infos zu übermitteln oder spannende Themen aufzugreifen. Technisch ist dann weitgehend auch alles so gekommen, wie wir es auf Basis von vorläufigen Insider-Infos berichtet hatten. Die maximale Reichweite des neuen Heckantriebs liegt bei 635 Kilometer. Wie berichtet, gibt es nicht nur mehr Batteriekapazität, sondern auch deutliche Effizienzsteigerungen im Antriebsstrang. Der neu eingeführte Heckantrieb wird von einem neu entwickelten Permanentmagnetmotor mit silizium inverter angetrieben... Bei den Allradmodellen kommt zusätzlich ein Asynchronmotor auf der Vorderachse zum Einsatz, der jetzt neu auch komplett abgeschaltet werden kann, wenn er nicht benötigt wird. E-Autos brauchen keinen Fake-Grill. Die geschlossene Front, das Polestar 3, wird jetzt auch im Polestar 2 übernommen. Auch bei der Serienausstattung gab es einige Aufwertungen, sodass das Ganze natürlich jetzt auch teurer ist als das Vorgängermodell. Die Listenpreise beginnen bei 50.775 Euro, für den größeren Akku und den zweiten Motor kommen dann jeweils nochmal ca. 4.000 Euro dazu. Durch den erhöhten Basispreis bekommen jetzt alle Varianten dieses Jahr nur noch den geringeren Satz beim Umweltbonus, konkret 1.500 Euro netto vom Hersteller und 3.000 Euro staatlichen Zuschuss. In Deutschland sind alle vier Varianten ab sofort bestellbar. Die Auslieferungen sollen dann je nach Variante zwischen September und Dezember starten. Der Polestar 2 ist derzeit in 27 Ländern weltweit erhältlich und hat Ende letzten Jahres die Marke von 100.000 produzierten Fahrzeugen geknackt. Eine Legende wird elektrisch. Die Rede ist vom VW T6 Transporter, konkret in der letzten Version T61, einen der beliebtesten und meistverkauften Transporter Deutschlands, den es ja auch als Multivan-Familienauto gab. In wenigen Tagen vom Diesel zum E-Transporter wirbt jetzt der Umrüster Abt in seiner aktuellen Pressemitteilung. Die Transporter-Variante gab es aber schon elektrisch. Der Umrüster Abt hatte insgesamt 4.500 Neuwagen direkt ab Werk wieder ausgeschlachtet und auf Elektroantrieb umgestellt. Diese Serie ist jetzt ausgelaufen, aber warum sollte man die Technik und das Know-how nicht weiter nutzen und gebrauchten t 61 ein zweites Leben ermöglichen? Wir hatten dem Auto damals aufgrund des relativ markanten Antriebsgeräusches übrigens den Titel Singende Säge verpasst. Wir hören nochmal kurz rein in eine Soundaufnahme bei Beschleunigung des Fahrzeugs. Zum Einsatz kommt ein Akku mit 37,3 Kilowattstunden brutto, die Spitzenleistung des Antriebs beträgt 83 kW und die Höchstgeschwindigkeit 90 bzw. optional 120 km pro Stunde. Die WLTP-Reichweite liegt je nach Bauart bei maximal 138 km und wenn der Akku leer ist, kann man auch per CCS in 45 Minuten wieder auf 80% nachladen. Ich persönlich bin bei solchen Umbaulösungen grundsätzlich vorsichtig. Die Hauptknackpunkte sind Gewährleistungsansprüche und der Zugang zu Serviceleistungen überhaupt. Denn was nützt mir irgendein Youngtimer-Liebhaberstück mit Tesla-Antrieb, wenn die Werkstatt des Umbaus 500 Kilometer entfernt ist und das Auto plötzlich nicht mehr fährt? Beim T6 Abt-Umbau ist man da etwas besser gestellt. Die Wartung kann bei Abt e-Line oder bei einem von 300 Servicepartnern von Volkswagen Nutzfahrzeuge in Deutschland erfolgen. Trotzdem gibt's aus unserer Sicht noch zwei Haken an der Sache. Erstens, es muss sich beim Basisfahrzeug um einen Diesel mit DSG-Getriebe handeln. Und zweitens der Preis, die Kosten liegen bei mindestens 28.000 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Wo das natürlich Sinn macht, sind Sonderfahrzeuge, zum Beispiel aus kommunalen Flotten wie Müllautos, Kipper, Kühltransporter oder Hubsteiger. Besonders spannend sind preisgünstige Gebrauchtwagen in dem Segment, beispielsweise wenn sie wegen Motorschadens ausgemustert wurden. Rekorde bei Tesla Tesla hat seinen Geschäftsbericht für das Jahr 2022 veröffentlicht. Der Gewinn stieg um 130% auf 12,6 Milliarden Dollar. Die Marge pro Auto beträgt 17%, Prozent, so viel wie bei keinem anderen Volumenhersteller, schon gar nicht bei E-Autos. Das Unternehmen sieht sich also gut gewappnet, um einen Preiskrieg um Marktanteile anzuzetteln. Und das sind natürlich fantastische Nachrichten für künftige Käufer aller E-Modelle, sowohl neu als auch Gebrauchtwagen. Der Umsatz von Tesla stieg um 50% auf 81,5 Milliarden Dollar. Der Absatz stieg aber nur um 40% auf 1,3 Millionen Autos. 50% waren hier das eigentliche Ziel. Im letzten Quartal waren es sogar nur 30% Wachstum. Tesla reagierte im Dezember mit starken Rabatten weltweit. Im Januar folgte die Senkung der Listenpreise um bis zu 20%, um die Nachfrage anzukurbeln. Wir sagen es regelmäßig, Tesla passt seine Preise an die Nachfrage an. In den USA gab es diese Woche übrigens beim Model Y schon wieder eine Preiserhöhung um 500 Dollar nachdem der Preis Anfang Januar um 13.000 Dollar gesenkt wurde. Danach explodierte die Nachfrage, es gibt dort keine verfügbaren Fahrzeuge mehr auf der Website und man kann nun wieder etwas mehr abschöpfen. Gleichzeitig ist so eine marginale Erhöhung auch ein Zeichen an die Käufer, die vielleicht auf fallende Preise warten. In Deutschland übersteigt die Nachfrage aber offensichtlich noch nicht das Angebot. Auf der Tesla-Website gibt es jede Menge sofort verfügbarer Neufahrzeuge beim Model 3 und Y, darunter auch viele Fahrzeuge in der Basis mit Heckantrieb. Regelmäßig kommen neue hinzu. Zum Vergleich... Wenn im Herbst 2022 sofort verfügbare Angebote zum damaligen Listenpreis online gestellt wurden, dann waren sie innerhalb von Minuten ausverkauft. Tesla hatte ja am Freitag, dem 13. Januar, die Preise auch in Deutschland deutlich gesenkt und damit die Basisvarianten von Model 3 und Y in Deutschland im Listenpreis unter die 40.000 Euro Nettogrenze gedrückt um damit für alle Varianten beider Modelle den vollen Umweltbonus von dann 4.500 Euro zu bekommen. Dafür waren Preissenkungen von bis zu 9.100 Euro notwendig. Diese Woche erfolgte dann auch die erwartete Aufnahme von zwei neuen Basismodellen auf der Bufferliste liste der förderfähigen Fahrzeuge. Der Raum für Preissteigerung ist für Tesla allerdings begrenzt, beim Model 3 hat man noch 750 Euro netto Luft nach oben, beim Model Y sind es 0 Euro, zumindest wenn man die aktuellen Fördersätze behalten will. Aber solange die sofort verfügbaren Fahrzeuge nicht weg sind, ist eine Preissteigerung nach unserer Einschätzung sehr unwahrscheinlich. Und es gibt noch ein weiteres Indiz dafür, dass die Nachfrage im ersten Quartal nicht da ist, wo Tesla sie gern hätte, denn man zielt auf die Käuferschichten, die das Geld nicht bar sozusagen auf dem Konto liegen haben. Tesla wirbt mit einem aggressiven, aber zeitlich begrenzten Leasingzinssatz von 0,99% und Finanzierungen mit 1,99% Zinssatz. Diese gelten aber nur für beantragte Finanzierungen, die vor dem 11. März eingehen, sowie Fahrzeuge, die bis zum 31. März 2023 zugelassen und ausgeliefert werden. Das Finanzierungsangebot hat eine limitierte Verfügbarkeit und kann nur angewandt werden, solange der Vorrat reicht. Bei der Präsentation der Geschäftszahlen äußerte sich Elon Musk auch zum Cybertruck. Der soll dieses Jahr an die ersten Kunden ausgeliefert werden, aber große Stückzahlen sollen erst 2024 erreicht werden. Spannender ist die Aussage, dass der Cybertruck mit der Hardware-Version 4 für autonomes Fahren kommen soll. Diese Technologie soll 500 bis 600 Prozent sicherer Auto fahren als ein Mensch. Ein Upgrade von aktuellen Fahrzeugen von Hardware 3 auf 4 Schloss er allerdings aus. Das sei nicht notwendig, da auch die aktuelle Hardware irgendwann 200-300% bis 300 sicherer als ein Mensch fahren wird. In Deutschland wird derzeit ein Software-Update ausgerollt, mit dem nun endlich auch Tempolimits auf Autobahnen erkannt werden. Derzeit allerdings nur bei analogen Schildern. Digitale Variable-Anzeigen werden dem Vernehmen nach noch nicht erkannt. Software- und Assistenzsysteme sind aber nicht nur bei Tesla eine Dauerbaustelle. Abschaltung Autopilot In unserem Insider-Postfach landet regelmäßig auch jede Menge Kummerkastenpost. Manchmal sind es Einzelfälle, oft stellt sich bei unserer Recherche aber heraus, dass mehr dahinter steckt und potenziell viele Kunden betroffen sind. Wenn dem so ist, dann ist es ein Fall für die Next News. Wir reden hier nicht nur über Sachen, die gut funktionieren, sondern auch über das, was nicht so gut läuft, und zwar bei allen Herstellern. Der folgende Fall ist aus unserer Sicht für zwei Entwicklungen beispielhaft. Zum einen zeigt es die Unfähigkeit von Herstellern, bestimmte Probleme in den Griff zu bekommen, besonders dann, wenn es viel Geld oder Computerchips kosten würde, und zum anderen, dass die Sitten rauer werden und die in diesem Zusammenhang gerne zitierten Tesla-Standards im Umgang mit den Kunden auch bei anderen Herstellern Einzug halten. Spätestens dann, wenn ein Hersteller den Kunden mit Verzichtserklärungen konfrontiert, die von der Rechtsabteilung rundgeschliffen wurden, wird klar, dass vermutlich viele Kunden betroffen sind. Der Hersteller will so Ansprüche oder teure Fahrzeugumbauten rechtssicher und systematisch abwehren. Es geht heute um den Travel Assist beim Skoda Enyaq. Was macht der Travel Assist oder wie es aktuell heißt Assistenzsystem Traveler? Man hat vermutlich vor Schreck gleich den Namen geändert. Traveler ergänzt den adaptiven Spurhalteassistenten und kombiniert die verschiedenen Assistenzsysteme zu einer verzahnten Gesamtlösung, die das Reisen sicherer macht. Etwas verkürzt könnte man sagen, es ist der Autopilot der MEB-Plattform. Früher war er Bestandteil im Paket Fahrassistenz Plus, jetzt im Plus-Paket. Bei den VW-Schwestermodellen war dieser Assistent lange Zeit, vermutlich wegen Chipmangel übrigens überhaupt nicht bestellbar. Aktuell hat er zumindest im ID.3 Facelift und im ID. ID.Bus wieder Einzug gehalten. Eine der Hauptfunktionen ist die sogenannte Mittige Spurführung, vor allem auf der Autobahn, was das Reisen nicht nur sicherer, sondern eben auch entspannter macht. Bei Tesla heißt diese Funktion Autopilot und ist in allen Modellen Serie, also ohne Mehrkosten bereits inklusive. Und beim Eniac gibt es seit geraumer Zeit Probleme mit diesem Assistenzsystem. Im eniac forum ist das Problem, seit Oktober 2021 nachzulesen. Schon damals erhielten betroffene Nutzer die Nachricht aus ihrer Werkstatt, der Ausfall des Travel-Assistenten ist mittlerweile tatsächlich ein beim Hersteller bekanntes Problem. Viele Nutzer berichten über einen Zusammenhang mit der Aktivierung der Lenkradheizung. Die Abhilfe war damals ein teurer Hardware-Tausch, sprich neue Lenkräder. Aber direkt danach traten bei vielen Kunden genau die gleichen Probleme wieder auf. Auch große Software-Updates brachten keine Abhilfe, eine Zuschauerzuschrift fasst das Problem kompakt zusammen. Sehr viele Besitzer eines Skoda-Indiaq haben, wie auch ich, das Problem, dass sich der Travel Assist mit Warnmeldung einfach abschaltet. Vor Software 3.0 hatte man teilweise im Sekundentakt Warnmeldungen mit Piepen, dass die Funktion nicht verfügbar sei. Seit dem Update auf ME 3.0 schaltet sich der Assistent einfach wahllos ab. Besonders wenn das Fahrzeug im Anbremsen auf ein vorausfahrendes, langsameres Auto plötzlich abschaltet, Führt das teilweise zu gefährlichen Situationen, da man blitzartig eine Vollbremsung einleiten muss, um nicht aufzufahren. Skoda hatte eine kurzfristige Lösung bis zum Ende des Jahres 2022 angekündigt. Ursache sollen Kapazitätsprobleme beim Lenkrad in Verbindung mit der Lenkradheizung sein. Ich habe die Heizung nie benutzt und habe das Problem trotzdem. Das Wort Kapazitätsprobleme bezieht sich auf die verwendete kapazitive Sensorik im Lenkradkranz zur Handerkennung, also eine andere Technik als zum Beispiel bei Tesla, wo man als Fahrer das Lenkrad aktiv leicht bewegen muss, um dem Auto zu zeigen, dass man noch da ist. Doch jetzt ist offenbar Land in Sicht, Skoda hat reagiert und bietet den Kunden einen Deal an, der vielsagend mit dem Wort Anpassungsvereinbarung überschrieben ist. Unter Punkt 3 wird zunächst der Fehler beschrieben. Der Kunde hat von seinem Recht Gebrauch gemacht, das Fahrzeug durch den Skoda-Partner reparieren zu lassen. Der Fehler bestand darin, dass der Benutzer des Fahrzeuges wiederholt durch die Anzeige der Meldung, Travel Assist-Funktion ist nicht verfügbar und ein akustisches Signal gewarnt wurde. Direkt danach in Punkt 4 wird aber dem Kunden aufgedrückt anzuerkennen, dass es sich bei der anlasslosen Deaktivierung der Fahrassistenz gar nicht um einen Mangel handeln soll. Der vom Kunden gemeldete Mangel des Fahrzeuges ist Ausdruck einer aktiven Diagnose des Fahrzeuges, die den Kunden auf mögliche Einschränkungen einiger seiner Funktionen hinweist. Die optische und akustische Manifestation einer solchen Diagnose ist an sich kein Mangel. Jetzt wandert der schwarze Peter zum Kunden. Nach Ansicht des Kunden handelt es sich jedoch um ein störendes Phänomen, das er als Mangel des Fahrzeuges betrachtet und dessen Beseitigung er verlangt, im Folgenden als Mangel bezeichnet. Tja, und der Kunde ist König und wenn der Mangel abgestellt werden soll, dann kann Skoda doch liefern. Die Parteien vereinbarten, dass die Beseitigung des vom Kunden geltend gemachten Mangels am Fahrzeug durch die Deaktivierung des Fahrassistenzsystems Travel Assist durch den Skoda-Partner erfolgt. Damit es auch jeder versteht, legt man nochmal nach. Durch die Deaktivierung des Fahrassistenzsystems Travel Assist wird verhindert, dass der Fahrzeugnutzer wiederholt über dessen Nichtverfügbarkeit informiert wird, was vom Kunden als Mangel des Fahrzeugs empfunden wird. Ebenfalls zur Kenntnis gibt es eine damit einhergehende Deaktivierung des sogenannten Emergency Assist. So bremst der Notfallassistent bei erkannter Inaktivität des Fahrers das Fahrzeug automatisch ab und aktiviert die Warnblinkanlage. Das macht das Auto dann natürlich nicht mehr. Aber die Abschaltung soll natürlich nicht von Dauer sein. Um dem Kunden die Möglichkeit zu geben, das Travel Assist System von der Benutzeroberfläche des Fahrzeugs aus zu deaktivieren und zu reaktivieren, wird derzeit ein Software-Update für Skoda-Fahrzeuge entwickelt, das im Jahr 2023 zur Verfügung stehen sollte. Wenn ich als Hersteller also die Wahl habe, entweder über einen Zeitraum von anderthalb Jahren passende Software zur Behebung des Problems auszurollen oder das Problem in die Hände der Rechtsabteilung zu geben, wie wird man sich im VW-Konzern wohl entscheiden? Ihr seht ja, wie man sich entschieden hat. Vielleicht fehlte ja auch der eigenen Rechtsabteilung selbst der Glaube in die Fähigkeiten der Softwareentwicklung, aber der Kunde wird natürlich entschädigt. Als Gegenleistung für die vorübergehende Einschränkung der Nutzung der Systeme Travel Assist und Emergency Assist, die durch deren Deaktivierung verursacht wird, erhält der Kunde das Recht auf die kostenlose Nutzung von Skoda Connect-Leistungen für den Zeitraum von einem Jahr. Das entspricht einem Gegenwert von genau 64,01 Euro, und einen Cent, denn so viel müsste der Kunde sonst dafür zahlen. Skoda kosten diese Software-Features natürlich nichts. Und damit ist die Sache dann aus der Welt. Mit dieser Vereinbarung sind alle etwaigen Ansprüche des Kunden aus oder im Zusammenhang mit dem Mangel des Fahrzeuges, das heißt insbesondere der Anspruch auf Schadenersatz, etwaige immaterielle Schäden, Ersatz des Fahrzeuges und Rücktritt vom Kaufvertrag vollständig abgegolten. Damit das Ganze nicht öffentlich bekannt wird, gibt es auch dazu eine passende Klausel. Die Parteien verpflichten sich, nach Unterzeichnung dieser Vereinbarung die Vertraulichkeit ihrer Bestimmungen und Bedingungen sowie ihrer streitigen und zweifelhaften Rechte, die durch diese Vereinbarung geregelt wurden, zu wahren. Ich fasse also nochmal kurz zusammen, was dem Kunden auf drei Seiten angetragen wird. Der Hersteller erklärt seine Unfähigkeit, das Problem zu beheben. Das Fahrzeug wird dauerhaft im Funktionsumfang deutlich beschnitten. Der Kunde bekommt 64,01 Euro und Cent Taschengeld und eine verbindliche Wiederherstellung wird nicht vereinbart und der Kunde darf nicht drüber reden. Wie man als Betroffener damit umgeht, muss man natürlich individuell entscheiden. Wenn ich keinen Travel Assist konfiguriert habe, bin ich natürlich überhaupt nicht betroffen. Bei Next Move in der Flotte sind übrigens 10 von 15 Enyax mit Travel Assist ausgestattet. Hier gab es aber noch keine Klagen. Entweder sind die Kunden leidensfähig oder wir hatten Glück – oder es liegt daran, dass unsere Njax alle vor Oktober 2021 zugelassen wurden und das Problem erst später Einzug in die Serie fand. Wenn ich mit dem Auto und der Software insgesamt zufrieden bin, eher selten Langstrecke fahre, dann kann ich natürlich die Abschaltung hinnehmen und auch die Erklärung unterschreiben. Ich persönlich würde ein Auto in der Preislage oberhalb 50.000 Euro erstens nicht ohne Travel Assist oder Autopilot konfigurieren und zweitens, wenn das System nicht funktioniert, würde ich es nicht akzeptieren. Privat darf ich sowas übrigens regelmäßig testen, wie sich das Problem anfühlt. Und zwar bei unserem privaten Kia Niro EV. Hier ist es aber kein Bug, sondern ein sonderbares Feature. Wenn ich beim Niro einen Anhänger oder auch nur Fahrradträger mit dem Auto verbinde, wird der Autopilot ebenfalls deaktiviert und es steht nicht mal ACC noch zur Verfügung. Die fossil betriebenen Schwestermodelle des Niros zeigen das Verhalten übrigens nicht, sondern wirklich nur der vollelektrische Niro EV. Wer also regelmäßig Langstrecke fährt und weder das Problem noch die Peanuts von Skoda akzeptieren möchte und auch nicht ewig warten will, bis es vielleicht eine Lösung gibt, dem bleibt wohl nur das Streben nach Wandlung oder Kaufpreisminderung. Bei einer Wandlung wird natürlich nicht der volle Preis erstattet, sondern der Hersteller darf eine Nutzungsentschädigung berechnen. Wie hoch die ist, dafür gibt es Online-Tabellen und Vergleichswerte. In den meisten Fällen ist zudem ein Rechtsbeistand hilfreich. Bestrebungen zur nachträglichen Kaufpreisminderung im Rahmen einer sogenannten Sammelklage gibt es übrigens aktuell auch gegen Tesla wegen des Wegfalls der Ultraschallsensoren. Betroffene Kunden sollen sich ohne eigenes Kostenrisiko anschließen können. Angestrebt sind im Idealfall 2500 Euro pro Kunde bei 25% Erfolgshonorar für die Anwaltskanzlei. Aber zurück zum ENYAC. Ein Nutzer im Forum nimmt es sportlich und schreibt, meine Lösung, die ersten 10 Minuten nur ACC verwenden oder insgesamt ohne Lenkradheizung fahren. Beide Lösungen sind aber aus meiner Sicht besser als der Vorschlag von Skoda. Aber wie zuvor erwähnt, bringt der Verzicht auf die Lenkradheizung nicht in allen Fällen Abhilfe. Aus unserer Sicht ist die sogenannte Anpassungsvereinbarung inhaltlich klar zum Nachteil der Kunden und deshalb berichten wir auch so ausführlich. Wenn der Hersteller das Problem aktuell nicht lösen kann oder will, muss er natürlich systematisch reagieren und den Händlern einen Handlungsrahmen bieten. Der Hauptkritikpunkt aus unserer Sicht ist, dass eine verbindliche Nachbesserung weder terminlich noch grundsätzlich vereinbart wird und der Kunde somit, zumindest laut Vereinbarung, dauerhaft auf ein Ausstattungsmerkmal im Wert von ehemals über 1000 Euro verzichten muss und dafür mit 64 Euro Taschengeld entschädigt werden soll. Die Vereinbarung verwendet beim angekündigten Software-Update ganz unverbindlich das Wort sollte. Und die Verpflichtung besteht lediglich darin, über die Verfügbarkeit dieses bevorstehenden Software-Updates zu informieren. Und wenn der Händler die nächsten fünf Jahre schweigt, dann gibt es halt kein Update. Aus unserer Sicht fehlt folgender Satz, um die Vereinbarung tatsächlich zu einem fairen Deal zu machen und der könnte so aussehen. Der Hersteller verpflichtet sich, dem Kunden bis zum 31.12. eine serienmäßige Wiederherstellung der Funktionalität des Travel Assist anzubieten, sollte dies nicht möglich sein, erhält der Kunde eine Kompensationszahlung in Höhe von 1050 Euro. Außerdem erhält der Kunde eine Zahlung in Höhe von 10% des Bruttolistenpreises zum Ausgleich der Wertminderung. Bei Leasingfahrzeugen mit Kilometerverträgen entfällt eine Zahlung von Wertminderung. Würdest du die Erklärung so akzeptieren, wenn dieser Passus drinsteht? Denkbar ist aus unserer Sicht auch, dass das KBA einbezogen werden muss und Skoda nicht nur die Fälle behandeln muss, bei denen sich Kunden aktiv beschweren. Die gefährlichste Situation ist aus meiner Sicht tatsächlich dann, wenn sich das System zum Beispiel beim Anbremsen auf eine rote Ampel in der Kolonne verabschiedet. Dann wird die Bremse gelöst und es droht ein Auffahrunfall. Betroffen sind nach unseren Informationen auf der MEB-Plattform aber tatsächlich nur Skoda ENJAC. Ob der zwischenzeitliche Verkaufsstopp des Travel Assist bei VW ID345 und Cupra Born eine vorsorgliche Maßnahme wegen des gleichen Problems war oder ist oder dem Chipmangel geschuldet, das wissen wir nicht. Ein Stück weit werden dann natürlich auch Erinnerungen an VWs Entschädigungszahlung zur Wärmepumpe wach, die damals auch an Enya-Kunden gezahlt wurde. VW versprach im Konfigurator, satte 30% mehr Reichweite durch die Wärmepumpe. Vor gut zwei Jahren hatten wir die neue MEB-Plattform in verschiedenen Disziplinen einem Wintertest unterzogen und für die Wärmepumpe in unseren Tests überhaupt keinen Effizienzvorteil ermitteln können. Das Video hatte knapp 300.000 Aufrufe und natürlich hatten wir damals schon vor Ausstrahlung VW mit unseren Werten konfrontiert. Einige Monate später wurde dann das aus unserer Sicht überhöhte und unhaltbare Marketingversprechen von VW kassiert. Durch Kundenfeedback und interne Auswertungen habe man festgestellt, dass die Werte in der Praxis um mehr als 10% vom kommunizierten Wert abweichen. Der Preis für die Baugruppe wurde gesenkt und Bestandskunden rückwirkend mit 285 Euro entschädigt, in Summe damals geschätzte 20 Millionen Euro. Übrigens, die Wärmepumpe ist derzeit auf der gesamten MEB-Plattform nicht konfigurierbar. Der Hersteller begründet es mit Chipmangel. Das Medium YouTube und eine sachliche Berichterstattung sind also durchaus geeignet, auch bei großen Herstellern Dinge zu bewegen. Je mehr Leute unsere Videos schauen, desto höher ist der Druck, den wir gemeinsam auf Hersteller, aber auch Ladeinfrastrukturbetreiber ausüben können. Also Video gerne teilen und den Kanal abonnieren, wenn du noch nicht dabei bist. Und falls sich andere Medien ebenfalls trauen, das Thema Enyak Travel Assist aufzugreifen, dann schreibt uns gerne auf insideratnextmove.de. Wir leiten das Geheimdokument entsprechend weiter und können auch Kontakt zu betroffenen Kunden herstellen. Herr Königschau, heute mit mehr oder weniger alten Bekannten. Zunächst dieser Porsche Makan Testwagen, gesichtet von Stefan bei Ionity in Grübingen zwischen Ulm und Stuttgart. Bemerkenswert war ein kompakter, zweiachsiger Anhänger, der vor Ort zum Laden allerdings abgekoppelt werden musste. Die zweite Einsendung kommt von Lisa aus München. Sie war zum Laden bei nbw in München unter Haching und hat dort einen getarnten Ioniq 5 gesehen. Und warum sollte ein Ioniq 5 noch so aufwendig getarnt sein? Vermutlich handelt es sich um die sportliche N-Variante. Lisa schrieb uns, danke für eure Nachrichten, das ist mein Freitagshighlight nach der Arbeit. Neues von Next Move. Tja, wer uns noch nicht kennt, wir sind ja nicht nur auf YouTube unterwegs, sondern haben auch eine eigene Flotte von über 400 E-Autos zur Miete an 10 Standorten deutschlandweit und an dieser Stelle hier informieren wir gerne über neue Fahrzeuge oder Aktionen, so auch heute. Aktuell erlassen wir allen Kunden, die ein Fahrzeug im Abo mieten möchten, die Startgebühr von 199 Euro. Die Aktion läuft bis zum 28.02. Das heißt, die monatliche Rate ist dann komplett laufzeitunabhängig, Minimum ein Monat. Durch den Wegfall der Startgebühr werden natürlich auch kürzere Abolaufzeiten preislich sehr interessant. Aktuell haben wir über 25 verschiedene E-Autos im Abo. Fragt gerne an, wenn Interesse besteht. Für heute verabschiede ich mich, bleibt gesund und fahrt elektrisch.